0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau: hoàn thiện thể chế thúc đẩy kinh tế tư nhân, doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển. Doanh nghiệp dệt may chủ động thích ứng trong tình hình mới Marketing online giải pháp giúp doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng sau đại dịch Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý
0: Thưa quý vị và các bạn, dù được đánh giá là năm rất khó khăn cho xuất khẩu hàng hóa do dịch Covid-19 song hoạt động xuất khẩu của nước ta vẫn có nhiều điểm sáng, dự báo năm nay xuất khẩu sẽ đạt khoảng 267 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 7 tỷ đô la Mỹ. Bộ công thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và có các biện pháp quyết liệt hơn trong khai thác, tiếp cận các thị trường trọng điểm, tập trung rà soát thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tạo thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp
1: Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 10 tình hình đăng ký doanh nghiệp có sự khởi sắc so với tháng 9. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 18,4% và các doanh nghiệp hoạt động trở lại cũng tăng 10,4%. Tính chung 10 tháng cả nước có gần 111.200 doanh nghiệp thành lập và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 cộng thêm những áp lực cạnh tranh từ thị trường, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Và hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm nay đã lên tới 85.600 doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ
0: năm ngoái. Trước tình hình mưa lũ phức tạp ở một số tỉnh miền Trung, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh miền Trung triển khai thực hiện theo kế hoạch và phương án cung ứng dự trữ hàng hóa thiết yếu, đặc biệt chú trọng công tác dự trữ tại chỗ để ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu, gây tăng giá hàng hóa đột biến. Hiện nay, Sở Công Thương tại các địa phương đã tổ chức hình thành các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu và bán hàng bình ổn giá tại các khu vực trung tâm, huyện, thị xã, thành phố.
1: Tổng cục Đường Bộ Việt Nam vừa công khai về doanh số, thu phí và lưu lượng của 62 dự án BOT giao thông trong quý 3 năm nay. Theo đó, trong quý 3 vừa qua, các trạm thu phí BOT đã thu được hơn 3.100 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu hơn 1.000 tỷ đồng tiền phí xe qua trạm. Lưu lượng xe đạt hơn 63 triệu lượt phương tiện.
0: Theo các chuyên gia, trước làn sóng đầu tư mới, bất động sản công nghiệp được dự báo sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Triển vọng phục hồi kinh tế tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ hai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương, Việt Nam đang là điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những yếu tố sẽ giúp bất động sản công nghiệp được dự báo còn phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định được vai trò vị trí trong xây dựng và thực hiện chiến lược. Tuy nhiên, để phát huy được vai trò của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, đến năm 2030, nhà nước cần tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng và bình đẳng. Đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế tại hội thảo, quan điểm, mục tiêu, các đột phá chiến lược và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp ngoài nhà nước trong thời kỳ chiến lược. 2021 đến năm 2030, do Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam tổ chức. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Tại hội thảo, các chuyên gia đã đóng góp những ý kiến về quan điểm, mục tiêu, các đột phá chiến lược và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu vực đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 2021-2030. Nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, đã có những đóng góp quan trọng và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra. Tuy vậy, thực tế trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, một trong những nhiệm vụ quan trọng là thực hiện tổng kết, đánh giá, xác định các điểm nghẽn của giai đoạn chiến lược trước, những thông tin phản hồi của doanh nghiệp, của nhà đầu tư, của thị trường, tạo áp lực đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải giải quyết, tháo gỡ, từ đó bổ sung, hình thành nên các giải pháp mang tính đột phá hay các đột phá chiến lược trong bản chiến lược. Tiến sĩ Nguyễn Thị Luyến, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định, doanh nghiệp tư nhân cùng với khu vực doanh nghiệp nói chung đã khẳng định được vai trò, vị trí trong xây dựng và thực hiện chiến lược. Tuy vậy, vẫn còn những vấn đề cần phải đặt ra đối với doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, đóng góp của doanh nghiệp tư nhân vào GDP rất hạn chế, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tư nhân chưa cao. Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp tư nhân đều thấp hơn nhiều so với mức chung của toàn khu vực doanh nghiệp, của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Do vậy, để phát huy được vai trò của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong xây dựng và thực hiện chiến lược, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Luyến, trong thời gian tới, cần phải tạo mọi điều kiện cho khu vực doanh nghiệp này phát triển, hình thành những doanh nghiệp tập đoàn kinh tế tư nhân lớn.
1: Với cái mục tiêu là phát triển cái khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế, thì phải xác định là cái doanh nghiệp tư nhân phải trở thành xương sống, chứ không phải phụ thuộc vào cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Mà làm thế nào để các cái doanh nghiệp các cái nhỏ phải phát triển, thì chúng ta thấy rằng là cái cơ chế
2: chính sách làm thế nào để cho doanh nghiệp muốn lớn và lớn được là cái điều mà rất là quan trọng và các cái cơ chế chính sách hiện nay là chúng ta đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì theo tôi nghĩ rằng là cần có những cái điều chỉnh chính sách hướng vào
1: cái việc tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam có những cái doanh nghiệp lớn quản trị tốt bên cạnh cái việc là
2: quan tâm đến khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa và cái nữa là có những cái khung pháp luật để đào thải những doanh nghiệp yếu kém
0: theo chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan doanh nghiệp tư nhân thường được coi là có năng suất lao động cao hơn doanh nghiệp nhà nước nhưng ở nước ta, khu vực ngoài nhà nước thường có năng suất thấp. Điều này chủ yếu do quy mô của doanh nghiệp tư nhân quá nhỏ, đặc biệt với các hộ gia đình chiếm tới 90% khu vực này và phần lớn chỉ tham gia các hoạt động đơn giản như sản xuất các sản phẩm truyền thống. Chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan nhận định để khu vực kinh tế tư nhân có thể trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, có rất nhiều việc phải làm từ cả phía nhà nước và phía doanh nghiệp.
1: Để khu vực kinh tế tư nhân Thực sự trở thành động lực quan trọng thì nhà nước sẽ phải làm một số việc để cho họ thực hiện được điều đó. Và về phía doanh nghiệp họ cũng sẽ phải làm những việc để họ có thể trở thành động lực quan trọng được. Thì tôi nghĩ điều đầu tiên nhà nước phải làm là tạo lập một môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng lành mạnh. Thì môi trường cạnh tranh thực sự bình đẳng lành mạnh không chỉ giúp cho khu vực kinh tế tư nhân không thôi mà còn giúp cho cái sự phát triển toàn diện của nền kinh tế đất nước ta. Và muốn để có môi trường cạnh tranh bình đẳng thực sự thì có hai vấn đề chính là tăng cường các thể chế thị trường và tự do hóa các thị trường nhân tố.
0: Để thúc đẩy kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển, các chuyên gia cho rằng cần tập trung cải cách quyết liệt, hiệu quả, thủ tục hành chính, bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch.
1: Thưa quý vị và các bạn, vai trò của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 đến năm 2030 đã được thể hiện rõ, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân. Để hiện thực hóa các mục tiêu của chiến lược, đặc biệt là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, cần thúc đẩy khu vực doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trong đó có ngành dệt may đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi thị trường có nhiều biến động với nhu cầu giảm mạnh. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp dệt may đã chủ động triển khai các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
0: Tác động của dịch Covid-19 đã khiến cho ngành dệt may chịu nhiều thiệt hại, tình hình sản xuất xuất khẩu của ngành vẫn gặp khó khăn. Tại Tổng công ty May 10, hiện nay lượng đơn hàng truyền thống chưa có dấu hiệu hồi phục. Trong bối cảnh đó, toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty May 10 đang nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển nhanh, sáng tạo các mặt hàng mới. Cùng với đó, bố trí thời gian sản xuất linh hoạt, chia sẻ khối lượng công việc với mục tiêu duy trì thu nhập và việc làm cho người lao động. Chị Phạm Thị Hồng Minh, xí nghiệp May Hà Quảng, tổng công ty mai 10 vẫn luôn giữ cho bản thân tâm lý lạc quan, tin tưởng và sự điều hành của ban lãnh đạo tổng công ty.
2: Trong cái thời gian làm việc tại xí nghiệp thì tôi thấy lãnh đạo tổng công ty cũng như là lãnh đạo xí nghiệp luôn quan tâm giúp đỡ anh chị em công nhân để chúng tôi đã luôn yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và trong cái thời gian vừa qua thì do cái đại dịch covid 19 nên là ảnh hưởng trực tiếp đến cái công an việc làm của anh chị em công nhân. Nhưng mà bên cạnh đó thì lãnh đạo tổng công ty cũng như là lãnh đạo xí nghiệp luôn là cố gắng duy trì các cái mặt hàng để anh chị em công nhận có là khi công ăn việc làm ổn định.
0: Chị Nguyễn Lam Giang, nhân viên phòng thị trường, Tổng công ty May 10 chia sẻ, hầu hết người lao động đều đã gắn bó với doanh nghiệp nên trong giai đoạn khó khăn này vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, đem lại hiệu suất lao động cao hơn chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
1: Thật ra là cũng khá là may mắn và nhanh nhạy khi mà từ cơ quan điều hành cho đến lãnh đạo phụ trách của đơn vị chúng tôi cũng đã chuyển đổi cái mặt hàng rất là nhanh. và Những đơn hàng chúng tôi chỉ nhận trong vòng 3 ngày và phải làm tất cả mọi thứ. Và vì cái nhu cầu nó nhanh
2: như vậy, cái giao dịch nó cũng nhanh, có thể chốt luôn trong đêm. Khi mà làm cùng với cả các cái khách hàng mà họ ở châu Âu, hoặc ở Mỹ, họ lệch múi giờ với mình ấy, thì chúng tôi cũng
1: sẵn sàng là mang máy tính hoặc là sử dụng điện thoại này để có thể gọi điện hoặc là email hoặc trao đổi với khách. Chuyển mình được nhanh như thế là đó là một sự cố gắng nỗ lực của cả tập thể, của cả công ty. Và cá nhân mỗi người cũng đều rất cố gắng để hoàn thành được cái việc đấy.
0: Một vấn đề lớn đặt ra cho các doanh nghiệp dệt may là vừa phải ổn định sản xuất, vừa phải tìm cách giữ chân người lao động. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, các đơn vị trong Tổng Công ty đã tập trung tổ chức sản xuất, tăng năng suất lao động, tiết kiệm tối đa, rà soát lại toàn bộ các định mức kinh tế kỹ thuật, các vị trí công việc, tăng cường, cắt giảm mọi chi phí không cần thiết. Khi thị trường khẩu trang và đồ bảo hộ đã trở nên bão hòa, Tổng công ty đang nỗ lực tìm kiếm hướng đi mới, tận dụng công nghệ, thiết bị sản xuất các mặt hàng mới để bù đắp doanh thu. Chúng tôi vẫn liên tục tìm kiếm và cái mạng sản xuất mới tiếp tục tìm kiếm những đơn hàng giả. Hiện nay phải tăng cường để làm ra những cái sản phẩm hoặc những cái đơn hàng hoặc những cái yếu tố về điều kiện giao hàng, điều kiện chất lượng sản phẩm, điều kiện số lượng nhỏ là phải làm. Cái điều thứ hai hiện nay thì thời điểm tốt nhất tự đào tạo chính mình
1: và công ty sẽ có những cái chương trình đào tạo.
0: Là một trong những ngành có kinh mạch xuất khẩu cao, sử dụng nhiều lao động, ngành dệt may đang có những bước đi nhanh chóng kịp thời để thích ứng, vượt qua khó khăn. Hiện nay, các doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng tìm hướng xuất khẩu sang các thị trường mới, cân nhắc việc nhận thêm các đơn hàng mới và sản xuất sản phẩm mang giá trị tháng dư cao hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chuyển hướng vào một số thị trường ngách. Đây không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết được vấn đề doanh thu, mà còn tạo được công an việc làm cho người lao động. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt Việt Nam chia sẻ, điều quan trọng và thành công lớn nhất trong những tháng vừa qua đó là toàn hệ thống vẫn duy trì được việc làm cho người lao động dù thời gian làm việc và thu nhập có giảm. Thực tế vừa qua tổ chức sản xuất những mặt hàng mà chúng ta chưa từng sản xuất, khẩu trang phòng dịch, khẩu trang y tế, bộ quần áo y tế cho bác sĩ, cho bệnh nhân không chỉ phục vụ nhu cầu chống dịch trong xã hội cũng góp phần giảm bớt khó khăn do việc hoãn, dừng, hủy đơn hàng thời điểm khó khăn. Cũng là thời điểm cần có sự sáng tạo, tiết kiệm mọi chi phí, sản xuất tốt hơn, năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Dù giờ làm, thời gian làm việc, số lượng công việc có thể ít đi.
1: Vâng thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng hành gắn bó và chia sẻ của người lao động, cùng với các giải pháp và quyết tâm của doanh nghiệp, các doanh nghiệp diệt may sẽ trụ vững và đón nhận những cơ hội mới để có thể tái khởi động sản xuất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy kinh tế phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của kinh tế số. Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, ở bất kỳ giai đoạn nào của nền kinh tế tiếp thị và phát triển thương hiệu sản phẩm cũng là một trong những chiến lược kinh doanh Thời điểm hiện tại với số người dùng điện thoại di động chiếm tới 95%, 79% trong số đó sẽ truy cập các website để tìm kiếm thông tin sản phẩm trước khi mua hàng. Các chuyên gia khẳng định, chiến lược quảng bá thông minh nhất của mọi nhãn hàng phải là quảng bá và tiếp thị trực tuyến hay là marketing online. Đây cũng cần được coi là giải pháp giúp phục hồi tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp sau tác động tiêu cực nặng nề từ đại dịch. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mới đây trong một diễn đàn quy mô toàn quốc về tiếp thị trực tuyến, bà Lê Minh Trang, quản lý cấp cao khu vực miền Bắc, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam đã nêu những số liệu đáng chú ý về hướng mua sắm online trong nước và thế giới. Đáng chú ý, những số liệu khẳng định người tiêu dùng Việt Nam đã nhanh chóng thay đổi thói quen tiêu dùng để bảo vệ bản thân và cộng đồng, đặc biệt kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát mạnh.
2: Có thể nhìn thấy cái sự tăng trưởng của chỉ số MGG trong vòng uh, một khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2020 Trong khoảng thời gian từ 2013 đến năm 2020 có những cái sự tăng trưởng lên xuống của chỉ số uh, Nhưng mà đặc biệt là năm 2020 và với cái thời điểm là quý 2 năm 2020 thì cái chỉ số nó giảm rất là mạnh từ trước đến nay đây là lần giảm sâu nhất, ạ, đấy là âm 13.7%. Nhưng tuy nhiên thì ta cũng đang kết thúc quý 3 rồi, mô hình phục hồi hình chữ V ạ đang được bắt đầu hình thành trên nền kinh tế của Việt Nam. Vậy thì cái sự diễn biến của những cái kênh mua sắm hiện nay đang như thế nào? Chúng ta có thể chia ra là kênh e-commerce mua sắm online, kênh siêu thị, tạp hóa và chợ. Thì qua cái khảo sát của Nelson thì đến 25% khách hàng nói rằng họ đã mua sắm online khi mà được Covid bùng ra.
0: Đại diện Nissan cũng khẳng định chỉ số tự tin của người tiêu dùng trong năm 2020 thay đổi nhiều, chi tiêu ít hơn, tiết kiệm nhiều hơn, cả nhu cầu về mua sắm thời trang, nhu cầu du lịch giảm rõ rệt. Thay vào đó, họ tăng cường mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh. Nếu các nhà bán lẻ nói riêng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không nhận thấy những thay đổi này để điều chỉnh chiến lược sản xuất, quảng bá sản phẩm và chăm sóc khách hàng sẽ khó có khả năng phục hồi tăng trưởng. Đồng tình quan điểm này, ông Lại Tuấn Cường, giám đốc điều hành công ty Ripus Digital, đơn vị chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số và thực hiện tiếp thị trực tuyến nhấn mạnh. Giai đoạn mới sau khi chịu tác động của COVID-19, đòi hỏi các doanh nghiệp áp dụng những chiến lược mới để tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp cần khai thác tối đa những lợi ích từ online marketing để tăng khách hàng, tăng doanh thu càng sớm càng tốt. Quan trọng phải là nhận thức nhạy bén hành động khẩn trương của giới chủ doanh nghiệp. Ông lại Tuấn Cường dẫn chứng. Ví dụ gần đây thì có chị bán đồ gỗ với cả sàn gỗ, bao nhiêu năm nay chị chẳng cần làm gì online cả, cho đến năm nay chị bắt đầu để là làm thế nào để bắt đầu là chuyển đổi và bán hàng online được. Lý do bởi vì một là những khách hàng truyền thống của chị là cắt giảm chi tiêu, đại lý của chị cũng cắt giảm đơn hàng và chị thấy là bây giờ người ta mua trực tiếp là mua online. Chị bắt đầu thay đổi tư duy, là chị bắt đầu đi học để làm lại toàn bộ cái hệ thống online bán hàng cho chị Tất nhiên chị vẫn sống bằng offline ok Điều thứ hai thì là nhân sự Ngoài cái việc là họ chi tiền cho bên các cái công cụ để mà chuyển đổi số Hoặc bị vấn đề số 2 đấy là không có nhân sự Và cũng họ cũng không biết làm thế nào để xây dựng một cái bộ máy để có thể là chuyển sang cái việc online được Và họ không đầu tư được thời gian công sức đầy đủ dẫn đến là Có hơi hơi triển khai một chút thì gặp khó khăn thất bại Và họ dừng lại Họ bảo là online không phù hợp với mình. Đấy là góc độ các chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Rõ ràng, nhu cầu của khách hàng ngày nay đa dạng và liên tục thay đổi. Khách hàng có quyền lực lớn đối với các thương hiệu, nhãn hàng. Hoạt động cá nhân hóa trải nghiệm, quảng cáo và khuyến mãi cần được coi là xu thế tất yếu để các cá nhân doanh nghiệp, đặc biệt là các cá nhân doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ có thể gia tăng doanh số và tạo dựng lòng tin thu hút khách hàng quay trở lại thường xuyên. Ông Hà Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Vinalink, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam nhấn mạnh, bài toán đặt ra cho các doanh nhân, doanh nghiệp thời điểm này là nhanh nhạy tới đâu, mạnh dạn tới mức nào trong ứng dụng công nghệ số, tăng cường tiếp thị, quảng cáo sản phẩm nói chung, đặc biệt là phải tăng cường khả năng trải nghiệm sản phẩm cho khách hàng. Đối với thương mại điện tử thì có cái đặc điểm là cái marketing trải nghiệm, ấy, nó sẽ giúp cho người ta gia tăng niềm tin và từ cái niềm tin đấy cái niềm tin để mua hàng nó quay lại tại vì là thật ra ngày trước nay là chúng ta không kinh doanh mua bán thương mại điện tử online nhiều do là chúng ta không tin tưởng về cái sản phẩm dịch vụ chất lượng ở trên mạng chúng ta thường là chúng ta phải sờ tận tay sử dụng trải nghiệm dịch vụ chúng ta mới tin được nên cho nên là nếu mà làm thương mại điện tử mà bỏ qua cái phần trải nghiệm người dùng thì chắc chắn rằng là sẽ thất bại cho nên là chúng ta cần phải để mạnh cái marketing trải nghiệm này làm cho người dùng tin tưởng hơn rằng doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn Chỉ nêu một vài dẫn chứng như vậy để thấy các yếu tố cần có để giải bài toán tăng trưởng đột phá sau khi chịu tác động tiêu cực từ COVID-19. Không chỉ là tập trung khai thác nguồn vốn đầu tư, cải thiện nguồn nhân lực hay liên kết kinh doanh. Đó cần là thay đổi tư duy và hành động, bắt buộc phải ứng dụng công nghệ trong tiếp thị quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, không được quên yếu tố trải nghiệm trực tuyến và duy trì lòng tin nơi khách hàng.
1: Chuyên mục Kinh tế số cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.